0: Ciao super donne, benvenute in questo nuovo podcast. Oggi in pochi minuti voglio darvi tutto quello che vi serve, tutti gli step necessari che nel mio caso pratico specifico mi sono stati estremamente d'aiuto per guarire da delle ferite emotive. Tutti quanti nella vita inevitabilmente rimaniamo delusi da persone, situazioni, delusi anche in merito ad aspettative che noi magari ci creiamo nei confronti di determinate evoluzioni della nostra vita. Quindi quando qualcosa non accade, quando qualcosa non va come vogliamo, quando qualcuno non si comporta, come noi ci aspettiamo, rimaniamo delusi e questo inevitabilmente crea una ferita che va ad aprire quelle che noi definiamo le cinque ferite emotive originarie che si creano in ogni individuo dal periodo in cui noi siamo dentro il pancione della nostra mamma fino ai 5 anni circa okay? quindi viene fatta questa differenziazione di 5 ferite emotive che vedremo insieme brevemente ma non a scopo didattico non siamo qui a studiare psicologia anzi io non sono una psicologa ma un'appassionata appassionata di mindset e comprendere la tipologia di ferite che noi già possiamo avere nel nostro subconscio è stato per me estremamente utile per capirmi analizzarmi conoscere le mie emozioni e quindi dirigerle in uno stato emotivo desiderato. Mi piace tantissimo un'affermazione di Jung che appunto dice che fino a quando noi non conosceremo il nostro inconscio penseremo che quest'ultimo è il nostro destino. È una frase secondo me bellissima, in quanto tantissime persone con uno stile di vita che ehm, non è necessariamente focalizzato sull'introspezione, pensano che la propria vita sia un po' fatta di dogmi prefissati, no? situazioni prefissate, sfortune prefissate e quindi con questa scusa di prendere tutto quello che ci accade in senso negativo, pensare che noi siamo inadatti al mondo, rischiano di non conoscersi mai e quindi pensare di essere destinati a una vita fatta di amicizie soddisfacenti, continue delusioni, continue ferite. Lasciatemi dire una cosa, nessuna ferita viene mai provocata dall'esterno, sono solo situazioni, persone, fra, persone, frasi che vanno a riaprire qualcosa che abbiamo già dentro di noi, nessuno ci fa arrabbiare, siamo noi che abbiamo già la rabbia dentro di noi che viene appunto sollecitata da una parola che dal punto di vista emotivo, dal punto di vista di una ferita magari ci può toccare perché per il nostro passato, per il nostro vissuto magari potrebbe essere qualcosa di particolarmente doloroso quindi gli aspetti delle ferite ci aiutano a capire quali sono le maschere che noi indossiamo durante la quotidianità per difenderci da qualcosa che ci fa paura perché quest'ultima cosa, in passato, anche quando non eravamo consapevoli, ci ha toccato, ci ha ferito. Ok, Quindi questo è molto importante. Andiamo a vedere le cinque diverse tipologie di ferite. La prima tipologia di ferita è quella del rifiuto e credo che sia molto comune quella del rifiuto, ovvero la paura di non essere all'altezza. Questa io l'ho avuta tantissimo nella mia vita, non perché mi mancassero delle persone intorno che riconoscessero il mio valore, ma perché sostanzialmente dentro di me me la portavo, e quindi questo vuole esaltare un altro fattore, ragazze. Guardate il mio caso, io avevo questo tipo di ferita. Intorno a me avevo una famiglia meravigliosa che mi continuava a dire quanto io fossi brava, quanto io fossi importante per loro, ma io me la continuavo a portare, questo perché l'esterno non influenza l'interno, tutto quello che noi abbiamo dentro di noi va risolto da noi, come una persona esterna non inquina il nostro mondo interno, una persona esterna non può risolverlo, quindi questo è proprio una chiamata all'azione ragazze, perché l'unica ancora di salvezza siete voi, ricordatevelo sempre, quindi la prima ferita legata al rifiuto è proprio quella che ci porta in più situazioni a pensare di non essere all'altezza, quindi magari non superare un colloquio di lavoro e dire ecco vedi? non sono brava abbastanza oppure fare due settimane di percorso di fitness non perdere il quantitativo di chili prefissato da noi e dirci ah, vedi io non sono capace questo vuol dire ferita da rifiuto e dopo le analizzeremo con una chiave un po più dinamica che ci porta alla risoluzione seconda ferita è quella dell'abbandono la ferita dell'abbandono è quella di cui soffrono tutte le persone che hanno paura di fare le cose da sole quindi tutte quelle persone che non pensano mai di essere all'altezza di situazioni hanno sempre bisogno di qualcuno su cui appoggiarsi non sono indipendenti né dal punto di vista fisico che emotivo quindi tutte quelle persone che gravano la propria psiche sugli altri quindi anche questo è estremamente comune ehm, la ferita da rifiuto e la ferita da abbandono sono tendenzialmente molto simili ok? non dico che sono una conseguenziale all'altra ma quasi quindi molto spesso chi soffre di ferita da abbandono soffre anche di ferita da rifiuto e in linea di massimo possiamo soffrire anche di tutte quante cinque le ferite e non c'è un caso più grave, un caso meno grave semplicemente sono ferite che noi abbiamo in misura in cui le conosciamo riusciamo ad esserne padroni Terza ferita, la ferita dell'umiliazione e la ferita dell'umiliazione è la ferita che ci porta a sentirci sempre lo zerbino degli altri, quindi tutte quelle persone che dicono ma come io ho dato tutta me stessa per quella persona e quella persona non riconosce quello che io ho fatto. Molte volte, non necessariamente quando la persona non riconosce quello che noi abbiamo fatto, ma magari quando quella persona non si comporta come noi ci immagineremmo o vorremmo che si comportasse. Ok? Ehm, questo è un ragionamento molto importante, quindi sono tutte quelle persone che vedono anche quando non c'è l'umiliazione, ovvero... Non gradimento completo di quello che loro fanno, anche quando si prodigano al 100% per gli altri. Ok? Quindi questa è la terza tipologia di ferita. Quarta tipologia di ferita è quella del tradimento, quindi tutte quelle persone che hanno eternamente paura di essere fregate, tutte quelle persone che non riescono a riporre la fiducia in nessuno, neanche quando magari è una persona vicina che conoscono da tempo, quindi tutte quelle persone che pensano sempre al worst case scenario, quindi il caso peggiore, tutte le cose più brutte che possono accadere fatte dalle persone a loro vicine, quindi una sostanziale incapacità di fidarsi appoggiarsi agli altri per certi versi ragazze potrebbe essere vista come una situazione opposta rispetto all'abbandono quindi se chi soffre di ferita d'abbandono tende a dipendere molto dagli altri la ferita del tradimento è una persona che pensa di essere sempre fregato dagli altri possono esserci entrambe perché io posso benissimo aver bisogno degli altri ma non fidarmi però sono in contrasto appunto per questa visione di bisogno dell'altro Ma non mi fido dell'altro, ok? Per quanto riguarda il tradimento. Ultima tipologia di ferita è quella da ingiustizia e ehm, questa tipologia di ferita ricade in tutte quelle personalità che hanno un'idea molto chiara, molto limpida di che cosa è giusto e di che cosa non è giusto, quindi mh, sapete tutte quelle persone che ehm, un po' si mettono in mezzo di fronte a qualsiasi disputa, tutte quelle persone che fanno valere i loro diritti e che quando vedono che è un diritto è violato non riescono mai a stare zitte, devono sempre dichiarare il proprio spazio nel mondo ok quindi queste sono voi mi direte personalità no ok quindi facciamo un chiarimento importante non sono personalità sono emozioni che noi possiamo provare di fronte a determinati trigger quindi grilletti e quindi strumenti che nella nostra vita ci portano ad esaltarle ma ci sono dei metodi ovvero Quattro step che ho preparato per voi, ragazze, che ci aiutano a eliminare queste ferite emotive. Voi mi direte, Alice, ma la ferita emotiva un po' caratterizza quello che è il nostro carattere, il nostro modo di fare. Perché dovremmo annientarla? Allora, la ferita va riconosciuta, non va annientata, ok? Perché la ferita, in quanto tale, tende poi a manifestarsi su piani sempre più alti, sempre più gravi. Ci hanno insegnato quando eravamo piccoli, quindi dalla nostra educazione primaria se non ancora prima, e la ferita fisica va curata. Quindi quando ci facciamo un taglio sappiamo benissimo che dobbiamo mettere l'acqua ossigenata, un cerotto e lasciare che la ferita guarisca ma con un'azione proattiva da parte nostra. Invece tutta quella che è ferita emotiva, quindi un dispiacere, una situazione che non ci fa sentire bene, ci hanno insegnato un po' a nasconderla, a nascondere un po' i mostri sotto il nostro letto, piuttosto che eh, far finta di nulla, ci viene detto scaccia un po' i pensieri, fai qualcosa che non ti faccia pensare. Quindi un po' il sistema di istruzione che eh, viene condiviso da quando siamo piccoli, ci porta verso una strada sbagliata ci porta a prestare attenzione a tutte le ferite fisiche quelle emotive, lasciarle andare, far finta di nulla eh, ignorarle perché eh, quando abbiamo una ferita emotiva è quasi un demerito, è quasi un disonore, è quasi una cosa di cui vergognarsi quando cadiamo a terra ragazzi ci vergogniamo? no, cioè se io mi sono fatta male che sono caduta da una scala o mi sono inciampata, non è che mi vergogno capita, ok? che cosa ci diciamo? capita, ma invece se io ho una caduta emotiva e passo un pomeriggio a piangere piango davanti a una persona, quello è un disonore. Questo è proprio perché è un sostratto culturale. Quindi ci tengo che in questo podcast riusciate a capire con occhio più oggettivo quanto sia sbagliato giudicare una ferita emotiva o una caduta emotiva perché è allo stesso livello di una caduta fisica ok? quindi aprirsi e riconoscerlo è il primo vero passo di guarigione ok? essere consapevoli di quello che è successo è come dire mi faccio un taglio, faccio finta che non sia successo nulla continuo a non curarlo, la ferita si infetta e se la ferita si infetta si rischia di presentare una situazione su gravi livelli e eh, su situazioni che poi portano a una difficoltà nella risoluzione ok quindi questo vi rende più chiaro le, com'è la situazione delle, delle ferite quindi il primissimo step che a me è servito tantissimo in passato è stato proprio quello di riconoscere la ferita e distinguermi dall'emozione Quindi se inizialmente l'alice del passato ehm, si vergognava di provare ansia, di provare paura, che è assolutamente umano, noi siamo esseri emozionali e quindi qualsiasi tipologia di emozione che sia rabbia, frustrazione, invidia, gelosia, felicità, eh, tristezza, passano attraverso il corpo di ogni singola persona, non dobbiamo prenderci in giro. Tutti di noi possiamo provare rabbia, tutti quanti noi possiamo provare rancore, tutti quanti noi possiamo provare tristezza, tutti quanti noi possiamo provare ansia. Ma cos'è che ho sbagliato di queste emozioni? Trattenerle, giudicarle a tal punto, da interficarci con quelle emozioni. Quindi quando io mi arrabbio, non è Alice che è arrabbiata, io provo la rabbia, un sentimento che arriva e se ne va. Quando io invece trattengo un'emozione è quando poi quest'ultima inizia a diventare putrefatta dentro il mio corpo. Vi faccio una differenza, ok? C'è una differenza sostanziale tra dolore e sofferenza. Il dolore lo proviamo tutti quanti, ok? La perdita di una persona amata, la fine di una relazione amorosa, la persona che ci dice qualcosa di non piacevole. Lì sul momento, a primo impatto, abbiamo dolore. E non è sbagliato provare dolore lo lasciamo andare ma se io inizio a provare sofferenza vuol dire che quel dolore è diventato una mia elocubrazione mentale quindi io tutti i giorni penso a quella persona o a quell'ex compagno che mi ha mollato fermento questa emozione dentro di me la porto su piani più alti non la lascio andare E questa diventa una ferita che poi è più difficile da marginare. Pensate già solo all'ansia. Sono ansiosa? Benissimo. Trattengo l'ansia. Ho uno stato prolungato di ansia. Insonnia. Insonnia? Stato di debolezza delle difese immunitarie. Infiammazione? Patologia? Vedete come si generi un circolo negativo che ci porta su piani sempre più alti di non benessere. Okay? di malessere quindi quando noi proviamo qualsiasi emozione qualsiasi il primo step è osservarla e chiederci perché questa emozione è arrivata soffro forse di una di queste ferite benissimo è una cosa che mi caratterizza ma io non sono quelle emozioni se io ora provo rabbia non sono una persona rabbiosa semplicemente Alice, in questo momento, sta provando rabbia. Anche parlare in terza persona ci aiuta. Oppure, sono ansiosa? Ok, non sono io ansiosa. Alice prova l'ansia, ok? Dopo potrà provare un'altra emozione. Il segreto è non trattenere l'emozione, oggettivizzarla, legarla a un fattore, a un qualcosa che è successo nella nostra vita e lasciarla fluire. Perché come magari prima è successa una situazione che mi ha portato... A sviluppare un determinato tipo di emozioni, fra tre secondi mi può succedere un'altra cosa che mi porta a sviluppare un altro tipo di emozione. Okay? La cosa più sbagliata è continuare a vivere nel passato e andare a far veramente marcire, a me piace questo termine, emozioni passate che poi si presentano su piani sempre più gravi di delusione. Secondo step che um, mi è sempre servito tantissimo è l'accettazione attiva di qualsiasi situazione c'è tantissimo nella cultura attuale la cultura del possesso quindi quando perdiamo qualcosa, quando qualcuno ce lo toglie o anche quando la vita ci toglie qualcosa rimaniamo lì arrabbiati con questo senso di ingiustizia di dire ma perché a me, capitano tutte a me capitano a te come capitano a tutti Ok? quindi rimaniamo lì veramente a rimuginare su situazioni che hanno tutto il diritto di scorrere Quindi dobbiamo passare da una cultura del possesso a una cultura dell'esperienza. Quindi dire, la vita mi ha tolto questa cosa, mi ha tolto questa persona, ma cosa mi insegna questo? Che cosa mi ha dato? Nel male di quello che mi è stato tolto, ma se io soffro per qualcosa che mi è stata tolta, vuol dire che fino a quando ce l'avevo mi ha dato dei benefici. Quindi semplicemente la vita mi ha fatto il dono di quella cosa che poi non era mia. È passeggera come qualsiasi cosa nella vita, come le emozioni gli stati emotivi, come il nostro fisico, come qualsiasi cosa della natura, ok? Quindi in misura in cui non abbiamo la cultura del possesso, eh, ma quella persona, quella situazione, quel sentimento, e lasciamo fluire tutto con una cultura indirizzata all'esperienza, e quello che ci dà dal punto di vista formativo ogni cosa che proviamo, riusciremo a vivere su un piano più alto. Quindi questa è un'altra cosa che mi è servita tantissimo perché molte volte mi accadeva qualcosa e dicevo «Ma perché a me? Cosa mi puoi insegnare?» e um, me l'ha insegnato tantissimo, ne abbiamo parlato nei vecchi podcast, il mio ricorrente problema di pericardite che negli ultimi due anni mi ha portato per tre volte a stare fermo: quindi non fare attività fisica, prendere farmaci pesanti che mi hanno fatto gonfiare, non mi hanno fatta sentire bene con me stessa e l'alice passata, quindi l'alice insicura che in passato aveva indossato il gesso, che si arrabbiamo un po' con la vita per questo, mi sarebbe messa lì ed è quello che mi è accaduto la prima volta con la pericardite e eh, arrabbiata con la vita continuavo a rifiutare di avere quel tipo di situazioni, rifiutare di avere quel tipo di ferita. ma cos'è che ha fatto Alice che l'ha portata alla vera guarigione? è stata accettare questa situazione quindi mi è stato tolto in questo momento parte della mia salute per cosa insegnarmi? e ho capito che proprio in questo capitolo di maggiore sedentarietà meno movimento, attività fisica diversa variazione o non variazione del mio corpo, ho visto realmente uno spazio di opportunità di crescita interiore incredibile. Okay, quindi qualsiasi esperienza passata mi ha insegnato tantissimo e dal momento in cui io, io ho iniziato in passato ad applicare queste regole mi sono servite tantissimo, perché mi hanno portato alla guarigione e il reset della situazione, quindi tutto è tornato come prima. Terzo e penultimo step, l'alchimia. Ne abbiamo parlato tantissimo per quanto riguarda i miei podcast dedicati alla legge dell'attrazione. E l'alchimia cosa significa? Imparare col tempo, a conoscerci talmente bene, conoscere talmente bene le nostre emozioni anche negative per capire come possono essere trasmutate in qualcosa di positivo. Vi faccio un esempio concreto. Nel mio caso specifico um, la rabbia è la più grande forma di benzina carburante della mia azione forte e feroce. Quindi, per esempio, vi faccio sempre lo stesso esempio, ma non per mania di protagonismo, ma perché ci sono io qui a parlare, ma eh, conoscessi un caso specifico potessi condividerlo, farei anche altri esempi. Esempio, quindi, periodo di pericardite prima gara di corsa, io avevo talmente tanta rabbia dentro per il periodo di infermità che ho dovuto attraversare che la prima gara di corsa l'ho vinta anche se non ero preparata per farla ma perché ho trasmutato la rabbia in energia, voglia di rivincita oppure il compagno ci lascia non ci apprezza al posto di rimuginare su una ferita d'abbandono Il più grande segreto è quello di trasformare questa ferita magari in una presa di consapevolezza di quanto sia importante di pensare a noi stesse, quanto sia importante investire in noi stesse. Ed è da lì che trasmutando magari un abbandono in una forma di energia più alta riusciamo a migliorarci, ok? il terzo è l'alchimia e di fronte a ogni ferita domandarci come posso trasformarla in qualcosa di positivo per la mia vita che mi porti a un utile quindi già solo fare questo tipo di distinzione non rimanere a rimuginare vivere nel passato realmente creerà grandissime differenze e infine ultimo consiglio ci focalizziamo per tutta quanta la nostra esistenza ad eliminare la sofferenza quindi continuamente pensiamo a come non provare dolore ma in pochi realmente pensano come essere felici quindi al posto di cercare di scappare dal dolore iniziamo a sintonizzarci solo sulla felicità non temiamo il dolore, lasciamolo scorrere focalizziamoci su che cosa ci fa sentire vivi vivere di una missione, avere una mission, avere una visione ma è quello che mi ha salvato tantissimo nella mia vita, è vivere della mia passione, ok? E voi mi direte, Alice, ma per me non è possibile, faccio ormai un lavoro da anni che non mi piace. Nessuno ha scritto, nessuno ha giurato di dover fare qualcosa che non ama. Qualsiasi cosa che noi decidiamo di vivere, qualsiasi cosa che noi decidiamo di non cambiare, è una nostra scelta e talvolta anche una nostra condanna. Vale la pena rischiare, vale la pena cambiare e riuscire ad avere il coraggio di allontanare tutto quello che ci fa soffrire e rincorrere quello che ci fa sentire tremendamente vive. Quindi questo ragazze è il mio ultimo consiglio dedicato alle ferite emotive, fatemi sapere se vi è piaciuto come argomento, naturalmente ultra sintetizzato ma credo che siano informazioni sufficienti e importanti per iniziare già ad instaurare un importante cambiamento nella vostra vita. Io ragazze vi ringrazio per essere state qui con me e vi aspetto al prossimo podcast. Ciao super donne, a prestissimo!